0: Глава 2. Итак, был белый мохнатый декабрь. Он стремительно подходил к половине. Уже отцвет Рождества чувствовался на Снежных улицах. Восемнадцатому году скоро конец. Над двухэтажным домом номер тринадцать постройки изумительной на улицу квартира Турбиных была во втором этаже, а в маленький, покатый, уютный дворик в первом. В саду, что лепился под крутейшей горой, все ветки на деревьях стали лапчаты и обвисли. Гору замело, засыпало сарайчики во дворе и стала гигантская сахарная голова. Дом накрыла шапкой белого генерала и в нижнем этаже на улицу первый во двор под верандой турбиных подвальный засветился слабенькими желтенькими огнями инженеры трус, буржуй и несимпатичный Василий Иванович Лисович. А в верхнем Сильно и весело загорелись турбинские окна. В сумерке Алексей и Николка пошли за дровами в сарай. «Эх, эх! А дров до черта мало! Опять сегодня вытащили! Смотри!» Из Николкиного электрического фонарика ударил голубой конус, а в нем видно, что обшивка со стены явно содрана и снаружи наскоро прибита. «Вот бы подстрелить чертей! Ей-богу! Знаешь что, сядем на эту ночь в караул!» Я знаю, это сапожники из одиннадцатого номера. И ведь какие негодяи! Дровь у них больше, чем у нас. А ну их! Идем, бери. Ржевый замок запел, осыпался на братьев пласт. Поволоки, поволокли дрова. К девяти часам вечера к израстцам Саардама нельзя было притронуться. Замечательная печь на своей ослепительной поверхности Несла следующие исторические записи и рисунки, сделанные в разное время 18 -го года рукой Николки, тушью и вполне самого глубокого смысла и значения. «Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку, не верь, союзники – сволочи!» Он сочувствует большевикам. Рисунок. Рожа Момуса. Подпись. «Улан Леонид Юрьевич». Слухи грозные, ужасные – Наступают банды красные, рисунок красками. Голова с отвисшими усами в папахе с синим хвостом. Подпись «Бей петлюру». Руками Елены и нежных и старинных турбинских друзей детства Мышлаевского, Карася, Шервинского красками, тушью, чернилами, вишневым соком записано. Елена Васильевна любит нас сильно, кому на, а кому не. Леночка, я взял билет на Аиду, били этаж номер восемь, правая сторона. 1918 года, мая 12 дня, я влюбился. Вы толстый и некрасивый. Но после таких слов я застрелюсь, нарисован весьма похожий Браунинг. Да здравствует Россия! Да здравствует самодержавие! Июнь, Баркарола, недаром помнит вся Россия про день бородина. Печатными буквами рукой у Николки. Я так и приказываю посторонних вещей на печке не писать под угрозой расстрела всякого товарища с лишением прав. Комиссар Подольского района, дамский мужской и женский портной Абрам Пружинер. 1918 года, 30 января. Пышут жаром разрисованные изразцы. Черные часы ходят, как 30 лет назад. тонг танг Старший турбин, бритый, светловолосый, Постаревший и мрачный с 25 октября 1917 года во френче с громадными карманами, в синих рейтузах и мягких новых туфлях, в любимой позе, в кресле с ногами. У ног его на скамеечке Николка, с свихром вытянув ноги почти до буфета, столовая маленькая, ноги в сапогах с пряжками. Николкина подруга, гитара, нежно и глухо, тринь, неопределенно тринь, Потому что пока что, видите ли, ничего еще толком не известно. Тревожно в городе. Туманно плохо. На плечах у Николки и унтер-офицерские погоны с белыми нашивками. А на левом рукаве остроуглый трехцветный шеврон. Дружина первая, пехотная, третий ее отдел. Формируется четвертый день ввиду начинающихся событий. Но несмотря на все эти события в столовой, в сущности говоря, прекрасно. Жарко, уютно, кремовые шторы задернуты, и жар согревает братьев, рождает истому. Старший бросает книгу, тянется. А ну-ка, сыграй съемки. трень то там трень-та-там. Сапоги фасонные, без бескозырки тонные, то юнкера рай, инженеры идут. Старший начинает подпевать. Глаза мрачны, но в них зажигается огонек, в жилах жар, но тихонько, господа, тихонько, тихонечко. Здравствуйте, дачники, здравствуйте, дачницы. Гитара идет маршем, со струн сыплется рота, инженеры идут. Ать-ать, на глаза вспоминают училище. Облупленные Александровские колонны, пушки. Ползут юнкера на животиках. От окна к окну отстреливаются. Пулеметы в окнах. Туча солдата садила училище. Ну, эту туча, что поделаешь? Испугался генерал Богородицкий. И сдался, сдался с юнкерами. Позор! Здравствуйте, дачницы! Здравствуйте, дачники! Съемки у нас уж давно начались. Туманятся Николкины глаза Столбы зноя над червонными украинскими полями. В пыли идут пылью пудренные юнкерские роты. Было-было все это, и вот не стало. Позор, чепуха. Елена раздвинула портьеру, и в черном просвете показалась ее рыжеватая голова. Братьям послала взгляд мягкий, а на часы очень и очень тревожный. Оно и понятно, где же в самом деле Тальберг? Волнуется сестра. Хотела, чтобы это скрыть, подпеть братьям, но вдруг остановилась и подняла палец. «Погодите! Слышите?» Оборвала рота шаг на всех семи струнах. «Стой!» Все трое прислушались и убедились. Пушки. Тяжело, далеко и глухо. Вот еще раз. бу Николка положил гитару и быстро встал. За ним кривтя поднялся Алексей. В гостиной, приемной, совершенно темно. Николка наткнулся на стул. В окнах настоящая опера. Ночь под Рождество. Снег и огонечки. Дрожат и мерцают. Николка прильнул к окошку. Из глаз исчез зной и училище. В глазах напряженнейший слух. Где Пожалуй, тир офицерскими плечами. Черт его знает. Впечатление такое, что будто под святошином стреляют. Странно, не может быть так близко. Алексей во тьме, а Елена ближе к окошку, и видно, что глаза ее черные, испуганы. Что же значит, что Тальберга до сих пор нет? Старший чувствует ее волнение и поэтому не говорит ни слова. Хоть сказать ему и очень хочется. В Сомнений в этом никаких быть не может. Стреляют двенадцать верст от города не дальше. Что за штука? Николка взялся за шпингалет, другой рукой прижал стекло, будто хочет выдавить его и вылезть, и нос расплющил. Хочется мне туда поехать, узнать, в чем дело. Ну да, тебя там не хватало. Елена говорит в тревоге. Вот несчастье. Муж должен был вернуться самое позднее. Слышите или самое позднее сегодня в три часа дня, а сейчас уже десять. В молчании вернулись в столовую. Гитара мрачно молчит. Николка из кухни тащит самовар, и тот поет зловеще и плюется. На столе чашки с нежнейшими цветами снаружи и золотые внутри, особенные в виде фигурных колоннок. При матери Анне Владимировне это был праздничный сервис в семействе, а теперь у детей пошел на каждый день. Скатерть, несмотря на пушки, все это томление, тревогу и чепуху, белая и крахмальна. Это от Елены, которая не может иначе. Это от Анюты выросшие в доме Турбиных. Полы лоснятся, и в декабре и теперь на столе в матовой колонной вазе голубые гортензии и две мрачные знойные розы, утверждающие красоту и прочность жизни, несмотря на то, что на подступах к городу коварный враг, который, пожалуй, может разбить снежный прекрасный город и осколки покоя растоптать каблуками цветы. Цветы и приношения верного Елениного поклонника, гвардии поручика Леонида Юрьевича Ширвинского, друга-продавщицы в конфетной знаменитой маркизе, друга-продавщицы в уютном цветочном магазине «Ницкая флора». Под тенью гортензии тарелочка с синими узорами, несколько ломтиков колбасы, масла в прозрачной масленке, сухарницы, пила фраже, и белый продолговатый хлеб. Прекрасно можно было закусить и выпить чайку, если б не все эти мрачные обстоятельства. Эх, эх. На чайнике верхом едет гарусный пестрый петух, и в блестящем боку самовара отражаются три изуродованных турбинских лица и щеки Николкины в нем, как у Момуса. В глазах Елены тоска и пряди, подернутые рыжеватым огнем, уныло обвисли застрял где-то Тальберг со своими денежными гетманским поездом и погубил вечер. Черт его знает, уж не случилось ли чего доброго что-нибудь с ним. Братья вяло живут бутерброды перед Еленою, остывающая чашка, и господина Сан-Франциско, затуманенные глаза, не видя глядят на слова Мрак, океан в югу, не читает Елена. Николка, наконец, не выдерживает. «Желал бы я знать, почему так близко стреляют, ведь не может же быть!» Сам себя прервал и исказился при движении в самоваре. Пауза. Стрелка переползает десятую минуту, и тонг танк идет к четверти одиннадцатого. «Потому стреляют, что немцы мерзавцы!» Неожиданно бурчит старший. Елена поднимает голову на часы и спрашивает «Неужели, неужели они оставят нас на произвол судьбы?» Голос ее тосклив. Братья словно по команде поворачивают голову и начинают лгать. «Ничего неизвестно», — говорит Николка и обкусывает ломтик. «Это я так сказал. Хм, предположительно, слухи». «Нет, не слухи», — упрямо отвечает Елена. «Это не слух, а верно. Сегодня видела щеглубую, и она сказала, что из-под бородянки... Вернули два немецких полка. Чепуха. Подумай сама, начинает старший, мыслимое ли дело, чтоб немцы подпустили этого прохвоста близко к городу? Ну подумай, а? Я лично решительно не представляю, как они с ним уживутся хотя бы одну минуту. Полнейший абсурд. Немцы и Петлюра. Сами же они его называют не иначе, как бандит. Смешно. Ах, что ты говоришь. Знаю я теперь немцев. Сама уж видела нескольких с красными бантами. И унтерофицер пьяный с бабой какой-то, и баба пьяная. Ну, мало ли что, отдельные случаи разложения могут быть даже и в германской армии. Так, по-вашему, Петлюра не войдет? Хм, ну, по-моему, этого не может быть. Абсалман. Налей мне, пожалуйста, еще одну чашечку чая. Ты не волнуйся. Соблюдай, как говорится, спокойствие. Ну, боже, где же Сергей? Я уверена, что на них поезд напали. И что? Ну, что ты выдумываешь зря? Ведь эта линия совершенно свободна. А почему же его нет? Господи, боже мой, знаешь же сама, какая езда. На каждой станции стояли, наверное, по четыре часа. Революционная езда. Час едешь, два стоишь. Елена, тяжело вздохнув, поглядела на часы, помолчала, а потом заговорила опять Господи, Господи, если бы немцы не сделали этой подлости, все было бы отлично. Двух их полков достаточно, чтобы раздавить этого вашего петлюру, как муху. Нет, я вижу, немцы играют какую-то подлую двойную игру. И почему же нет хваленных союзников, М -м -м, негодяи? Обещали, обещали. Самовар, молчавший до сих пор, неожиданно запел, и угольки, подернутые седым пеплом, вывалились на поднос. Братья невольно посмотрели на печку. Ответ вот он. Пожалуйста. Союзники, сволочь. Стрелка остановилась на четверти, часы солидно хрипнули и пробили раз, и тотчас же часам ответил заливистый тонкий звон под потолком в передней. — Слава богу, вот и Сергей, — радостно сказал старший. — Это Тальберг, — подтвердил Николка и побежал отворять. Елена порозовела, встала. Но это оказался вовсе не Тальберг. Три двери прогремели, и глухо на лестнице прозвучал Николкин удивленный голос, голос в ответ. За голосами по лестнице стали переваливаться кованые сапоги и приклад. Дверь в переднюю впустила холод, и перед Алексеем и Еленой очутилась высокая широкоплечья фигура в серой шинели до пят в защитных погонах с тремя поручичьими звездами химическим карандашом, башлык за индивел, а тяжелая винтовка с коричневым штыком заняла всю переднюю. — Здравствуйте! — пропела фигура хриплым тенором и закоченевшими пальцами ухватилась за башлык. — Витя! Николка помог фигуре распутать концы, капюшон слез за капюшоном блин офицерской фуражки с потемневшей кокардой и оказалась над громадными плечами голова поручика Виктора Викторовича Мышлаевского. Голова эта была очень красива, странные, печальные, привлекательной красотой давней, настоящей породы и вырождения. Красота в разных по цвету смелых глазах, в длинных ресницах, нос с горбинкой, губы гордые, лоб бел и чист, без особых примет. Но вот один уголок рта приспущен печально, и подбородок косовато срезан так, словно у скульптора, лепившего дворянское лицо, родилась дикая фантазия откусить пласт глины, и оставить мужественному лицу маленький неправильный женский подбородок. — Откуда ты? Откуда? — Осторожнее, — слабо ответил Мишлаевский. Не разбей. Там бутылка водки. Николка бережно повесил тяжелую шинель из кармана, которой выглядывала горлышко в обрывке газеты. Затем повесил тяжелый маузер в деревянной кобуре, покачнув стойку с оленями рогами. Тогда лишь Мышлаевский повернулся к Елене, Руку поцеловал и сказал. «Из-под красного трактира позволь ли ночевать? Не дойду домой». «Ах, боже мой, конечно!» Мышлаевский вдруг застонал, пытался подуть на пальцы, но губы его не слушались. Белые брови и инем бархатка подстриженных усов начали таять, лицо намокло. Турбин старший расстегнул френч, прошелся по шву, вытягивая грязную рубашку. «Ну, конечно, полно, кишат!» «Вот что!» — испуганная Елена засуетилась. Забыла Тальберга на минуту. «Николка, там в кухне дрова! Беги, зажигай колонку! Эх, горе-то, что Анюту я отпустила! Алексей, снимай с него френч, живо!» В столовую из Росцов мышлаевский, дав волю стоном, повалился на стул. Елена забегала, загремела ключами. Турбин и Николка, став на колени, стягивали с мышлаевского узкие щегольские сапоги с пряжками на икрах. «Легче!» Ох, легче. Размотались мерзкие пятнистые портянки, под ними лиловые шелковые носки. Френч Николка тотчас отправил на холодную веранду, пусть дохнут вши. Мышлаевский в грязнейшей батистовой сорочке, перекрещенной черными подтяжками, в синих бриджах со штрипками, стал тонкий и черный, больной и жалкий. посенившие ладони зашлепали, зашарили по изразцам. Слух грозный нас, банк. Любился Майя. «Что ж это за подлецы?» — закричал Турбин. «Неужели же они не могли дать вам валенки и полушубки?» «Валенки!» — плача передразнил Мышлаевский. «Валенки!» Руки и ноги в тепле изрезала нестерпимая боль. Услышав, что Еленины шаги стихли в кухне, Мышлаевский яростно и слезно крикнул «Кабак!» Сипя и корчась повалился и, тыча пальцами в носки, простонал. «Снимите, снимите, снимите!» Пахло противным денатуратом в тазу таяла снежная гора. От винного стаканчика водки поручик мышлаевский опьянел мгновенно, дамути в глазах. «Неужели же отрезать придется, а? Господи!» Он горько закачался в кресле. «Ну что ты, погоди, ничего так, ну, приморозил большой, отойдет, и этот отойдет». Николка присел на корточки и стал натягивать чистые черные носки, а деревянные негнущиеся руки Мышлаевского полезли в рукава купального мохнатого халата. На щеках расцвели алые пятна, и, скорчившись в чистом белье в халате, смягчился и ужил помороженный поручик Мышлаевский. Грозные матерные слова запрыгали в комнате, как град по подоконникам, скосив глаза. К носу ругал похабными словами штаб в вагонах первого класса, какого-то по полковника Щеткина, Мороз, Петлюру, Немцев. Метель кончил тем, что самого Гетмана всея Украины обложил гнуснейшими площадными словами. Алексей и Николка смотрели, как лязгал зубами согревающийся поручик, и время от времени вскрикивали «Ну-ну». Гетмана твою мать! — рычал мышлявский. — Кавалергард во дворце, а? А нас погнали в чем были, а? Сутки на морозе в снегу, а? Господи! Ведь думал, пропадем все к матери. На сто сажение офицера от офицера. Это цепь называется? Как кур чуть не зарезали! — Постой! — ошелевая от брани, спрашивал Турбин. — Ты скажи, кто там под трактиром? — Ат! — Мышлаевский махнул рукой. «Ничего не поймешь. Ты знаешь, сколько нас было под трактиром? Сорок человек! Приезжает эта лохудра, полковник Щеткин, и говорит... Тут Мышлаевский перекосил лицо, стараясь изобразить ненавистного ему полковника Щеткина, и заговорил противным, тонким и сисюкающим голосом. — Господа офицеры, вся надежда города на вас! Оправдайте доверие гибнущей матери городов русских в случае появления неприятеля! Переходите в наступление, с нами Бог! Через шесть часов дам смену, но патроны прошу беречь! — Мышлаевский заговорил своим обыкновенным голосом. И смылся на машине со своим адъютантом. И темно, как в вж... мороз, иголками берет. Да что же там, господи? Но ведь не может же Петлюра под трактиром быть. А, черт их знает. Веришь ли, к утру чуть с ума не сошли. Стали мы в полночь, ждем смены. Ни рук, ни ног, нету смены. Костров, понятное дело, ржечь не можем. Деревня в двух верстах, трактир верста. Ночью чудится». Фоли шевелятся, кажется, ползут. Ну, думаю, что будем делать? Что? вскинешь винтовку? Думаешь, стрелять, не стрелять? Искушение. Стояли, как волки выли. Крикнешь в цепи, кто-то отзовется. Наконец, зарылся в снег, нарыл себе прикладом гроб. Сел, стараюсь не заснуть, заснешь, каюк. И под утро не вытерпел, чувствую, начинают дремать. Знаешь, что спасло? Пулеметы. На рассвете слышу, в верстах в трех поехало. И ведь представь, вставать не хочется но тут пушка забухала, поднялся, словно на ногах по пуду, и думаю, поздравляю, петлюра пожаловал. Стянули маленько цепь, перекликаемся, решили так, в случае чего собьемся в кучу, отстреливаться будем и отходить на город, перебьют, перебьют, ну, хоть вместе, по крайней мере. И вообрази, тихло. Утром начали по три человека в трактир бегать, греться. Знаешь, когда смена пришла, сегодня в два часа дня, из первой дюжины человек двести юнкеров. И можешь себе представить, прекрасно одеты в попахах, валенках, из пулеметной командной привел их полковник Найтурс. — А, наш, наш! — скричал Николка. — Погоди-ка, он не белградский гусар? — спросил Турбин. Да — Да-да, гусар, понимаешь, глянули они на нас и ужаснулись. Мы думали, что вас тут говорят роты-две с пулеметами. Как же вы стояли! Оказывается, вот эти-то пулеметы... Это на серебрянку под утро навалила банда, человек в тысячу, и повела наступление. Счастье, что они не знали, что там цепь вроде нашей, а то можешь себе представить, утром вся эта арава в город могла сделать визит. Счастье, что у тех была связишка с постом Волынским. Дали знать, и оттуда их какая-то батарея обкатила шрапнели, Ну, пыл у них угас, понимаешь. Не довели до наступления до конца и расточились куда-то к чертям. Ну кто такие? Неужели же Петлюра? Но ну, не может этого быть? А черт их душу знает! Я думаю, это местные мужички-богоносцы Достоевские, О, вашу мать! Господи, боже мой, Да-с! — хрипел Мишлаевский, насасывая папиросу. Сменились мы, слава богу, Господи! Считаем 38 человек. Поздравьте, двое замерзли к свиньям. — А двух подобрали, ноги будут резать. Как? Насмерть! — А что ты думал? Один юнкер, да один офицер. А в папилюхе это под трактиром еще красивее вышло. Поперли мы туда под поручиком Красиным сани взять, везти помороженных. Деревушка словно вымерла, ни одной души. Смотрим, наконец, ползет какой-то дед в тулупе с клюкой. Вообрази! Глянул на нас и обрадовался. Я уж тут сразу почувствовал недоброе. — Что такое, — думаю, — чё это богоносный этот хрен возликовал? — Хлопчики, хлопчики! — говорю ему таким сдобным голоском. Здорово, Дид, давай-ка скорее сани. А он отвечает, нема, офицерня уси сани угнала на пост. Я тут мигнул, красину и спрашиваю, офицерня, Такс! а дышь все ваши хлопцы. Одетый ляпни, уси побеглы до да петлюры. А, как тебе нравится? Он до сослепу не разглядел, что у нас погоны под башлыками, и за петлюровцев нас принял. Ну тут, понимаешь, я не вытерпел мороза, стервенился, взял деда этого за манишку, так из него чуть душа не выскочила и кричу. — Побегла до петлюры, А вот я тебя сейчас пристрелю, так ты узнаешь, когда петлюры бегают. Ты у меня сбегаешь, царство небесное, стерва! Ну тут, понятное дело, святой землепашец, сеятель и хранитель, Мышлаевский словно обвал камней спустил страшное ругательство. Прозрел в два счета, конечно, в ноги и орет, ой, ваше высокоблагородие, извините меня, старик отцы, я с дуру сослепу, дам коней, раз, дам, тильки не вбивайте. И лошади нашлись, и розвальни. Ну, те сумерки пришли на пост. Что там делается? Уму непостижимо, на путях. Четыре батареи насчитал, стоят неразвернутые, снарядов, оказывается, нет, штабов нет числа. Никто ни черта, понятное дело, не знает. И главное, мертвых некуда деть. Нашли, наконец, перевязочную летучку. ли, силой свалили мертвых, не хотели брать. Вы его в город везите. Но тут уж мы озверели. Красин хотел пристрелить какого-то штабного. Тот сказал, это, говорит, петлюровские приемы. И смылся. К вечеру только нашел, наконец, вагон Щеткина. Первого класса, электричество. И что ж ты думаешь? Стоит какой-то халуй денщицкого типа и не пускает, а? Они говорят: "Сплять, никого не верено принимать". Ну как я двину прикладом в стену за мной, все наши грохот подняли, из всех купе горошком выскочили, вылез щеткины заигазило, О, а, боже мой, ну конечно же сейчас, эй вистовые, щей коньяку, сейчас мы вас разместим. Полный отдых — это геройство! Ах, какая потеря! Ну что же делать, жертвы? Я так измучился и коньяком от него А-а-а! Мышляевский внезапно зевнул и клюнул носом. Забормотал, как во сне отдали отряду теплушку-печку. О, мне свезло, очевидно. Решил отделаться от меня после этого грохота. Командирую вас, поручик, город. Штаб генерала Картузова, доложите там. э э я на паровоз окоченел». «Замок Тамары, водка!» Мышлаевский выронил папиросу изо рта, откинулся и захрапел сразу. «Вот так здорово!» — сказал растерянный Николка. «Где Елена?» — озабоченно спросил старший. «Нужно будет ему простыню дать. Ты веди-ка его мыться». Елена же в это время плакала в комнате за кухней, где за сетцовой занавеской в колонке у цинковой ванны металось пламя сухой наколотой березы. Хриплые кухонные часишки настучали одиннадцать, и представился убитый Тальберг. Конечно, на поезд с деньгами напали, конвой перебили, и на снегу кровь и мозг. Елена сидела в полумгле, смятый венец волос пронизала пламя, по щекам текли слезы, убит, убит. И вот тоненький звоночек затрепетал, наполнил всю квартиру. Елена бурей, через кухню, через темную книжную, в столовую, огни ярче, черные цвет часы забили, затикали, пошли ходуном. Но Николка со старшим угасли очень быстро после первого взрыва радости. Да и радость-то была больше за Елену. Скверно действовали на братьев клиновидные Гетманского военного министерства погоны на плечах Тальберга. Впрочем, и до погон еще, чуть ли не с самого дня свадьбы Елены, образовалась какая-то трещина в вазе турбинской жизни, и добрая вода уходила через нее незаметно. Сух сосуд. Пожалуй, главная причина этому в двухслойных глазах капитана генерального штаба Тальберга Сергея Ивановича. Эх, эх. Как бы там ни было, сейчас первый слой можно было читать ясно. В верхнем слое простая человеческая радость от тепла, света и безопасности, а вот поглубже – ясная тревога. И привез ее Тальберг с собою только что. Самое же глубокое было, конечно, скрыто, как всегда, во всяком случае на фигуре Сергея Ивановича ничего не отразилось. Пояс широко-тверд. Оба значка – Академии и Университета – Белыми головками сияют ровно. Поджарая фигура поворачивается под черными часами, как автомат. Тальберг очень озяб, но улыбается всем благо благосклонно. И в благосклонности тоже сказалась тревога. Николка шмыгнул длинным носом. Первый заметил это. Тальберг, вытягивая слова, медленно и весело рассказал, как на поезд, который вез деньги в провинцию и который он конвоировал, у Бородянки в сорока верстах от города напали неизвестно кто. И Елена в ужасе зажмурилась, сжалась к значкам. Братья опять вскрикивали «Ну-ну!», а Мышлаевский мертво храпел, показывая три золотых коронки. «Кто ж такие? Петлюра?» «Ну, если бы Петлюра, снисходительной, в то же время тревожно улыбнувшись, — молвил Тальберг. «Вряд ли я бы здесь беседовал с вами. Не знаю кто». Возможно, разложившиеся сердюки ворвались в вагоны, винтовками взмахивают, кричат конвой. Я отвечаю, сердюки, они потоптались, потоптались, потом слышу команду, слазь, хлопцы, и все исчезли. Я полагаю, что они искали офицеров, вероятно, они думали, что конвой не украинский, а офицерский. Тальберг выразительно покосился на Николкин шеврон глянул на часы и неожиданно добавил «Елена, пойдем-ка на пару слов». Елена торопливо ушла вслед за ним на половину Тальберга в спальню, где на стене над кроватью сидел сокол на белой рукавице, где мягко горела зеленая лампа на письменном столе Елены и стояли на тумбе красного дерева бронзовые пастушки на фронтоне часов, играющих каждые три часа гавот. Неимоверных усилий стоило Николке разбудить Мышлаевского. Тот по дороге шатался, два раза с грохотом зацепился за дверь и в ванне заснул. Николка дежурил возле него, чтобы он не утонул. Турбин же старший, сам не зная зачем, прошел в темную гостиную, прижался к окну и слушал. Опять далеко, глухо, как в вату, и безобидно бухали пушки, редко и далеко. Елена рыжеватая сразу постарела и подурнела. Глаза красные. Свесив руки, печально она слушала Тальберга. А он сухой штабной колонной возвышался над ней и говорил неумолимо. «Елена никак иначе поступить нельзя». Тогда Елена, помирившись с неизбежным, сказала так. «Что ж, я понимаю, ты, конечно, прав. Через дней пять-шесть, а? Может, положение еще изменится к лучшему?» Тут Тальбергу пришлось трудно. И даже свою вечную патентованную улыбку он убрал с лица. Оно постарело, и в каждой точке была совершенно решенная дума. Елена, Елена, ах, неверная зыбкая надежда. Дней пять-шесть. И Тальберг сказал, нужно ехать сию минуту. Поезд идет в час ночи. Через полчаса все в комнате с соколом было разорено. Чемодан на полу и внутренняя матросская крышка его дыбом. Елена, похудевшая, строгая, со складками у губ, молча вкладывала в чемодан сорочки, кальсоны, простыни, тальберг на коленях у нижнего ящика шкафа, ковырял в нем ключом, а потом, потом в комнате противно, как во всякой комнате, где хаос укладки. И еще хуже, когда абажур сдернут с лампы. Никогда, никогда не сдергивайте абажур с лампы. Абажур священен никогда не убегайте крысьей побежкой на неизвестность от опасности У абабаура дремлите читайте, пусть воет в юго ждите пока к вам придут. Тальберг же бежал. он возвышался, попирая обрывки бумаги у застегнутого тяжелого чемодана в своей длинной шинели, в аккуратных черных наушниках с гетманской серо-голубой кокардой и опоясан шашкой. На дальнем пути города один, пассажирского, уже стоит поезд, еще без паровоза, как гусеница без головы, в составе девять вагонов со слепительно-белым электрическим светом. В составе в час ночи уходит в Германию штаб генерала фон Буссова. Тальберга берут, у Тальберга нашлись связи. Гетманское министерство – это глупая и пошлая перетка. Тальберг любил выражаться тривиально, но сильно. Как, впрочем, и сам Гетман. Тем более пошлое, что пойми, шепот. Немцы оставляют Гетмана на произвол судьбы. И очень-очень может быть, что Петлюра войдет в сущности. У Петлюры есть здоровые корни. В этом движении на стороне Петлюры мужицкая масса. А это, знаешь ли, О, Елена знала. Елена отлично знала. В марте 1917 года Тальбер был первый, поймите, первый, кто пришел в военное училище с широченной красной повязкой на рукаве. Это было в самых первых числах, когда все еще офицеры в городе при известиях из Петербурга становились кирпичными и уходили куда-то в темные коридоры, чтобы ничего не слышать. Тальберг, как член Революционного военного комитета, а никто иной, арестовал знаменитого генерала Петрова. Когда же к концу знаменитого года в городе произошло уже много чудесных и странных событий, и родились в нем какие-то люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шаровары, выглядывающие из-под солдатских серых шинелей, и люди эти заявили, что они не пойдут ни в коем случае из города на фронт, потому что на фронте им делать нечего, что они останутся здесь, в городе, ибо это их город, украинский город, а вовсе не русский. Тальберг сделался раздражительным. И сухо заявил, что это не то, что нужно, пошлая опередка. И он оказался до известной степени прав. Вышла действительно оперетка, но не простая, а с большим кровопролитием. Людей в шароварах в два счета выгнали из города. Серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из лесов с равнины, ведущей к Москве, Тальберг сказал, что те в шароварах авантюристы, а корни в Москве. Хоть эти корни и большевистские. Но однажды в марте пришли в город с серыми шеренгами немцы. И на головах у них были рыжие металлические тазы, предохранявшие их от шрапнельных пуль. А гусары ехали в таких мохнатых шапках и на таких лошадях, что при взгляде на них Тальберг сразу понял, где корни. После нескольких тяжелых ударов германских пушек под городом московские смылись куда-то за сизые леса ездить дохлятину, а люди в шароварах притащились обратно вслед за немцами. Это был большой сюрприз. Тальберг растерянно улыбался, но ничего не боялся, потому что шаровары при немцах были очень тихие, никого убивать не смели и даже сами ходили по улицам как бы с некоторой опаской, и вид у них был такой, словно у неуверенных гостей. Тальберг сказал, что у них нет корней и месяца два нигде не служил. Николка Турбин однажды улыбнулся. Войдя в комнату Тальберга, тот сидел и писал на большом листе бумаги какие-то грамматические упражнения, а перед ним лежала тоненькая, отпечатанная на дешевой серой бумаге, княжонка. Игнатий Перпило, украинская грамматика. В апреле 18-го, на Пасхе, в цирке весело гудел матовые электрические шары, и было черно до купола народом. Тальберг стоял на арене веселой боевой колонны и вел счет рук. Шароваром крышка, будет Украина, но Украина гетманская, выбирали Гетмана всея Украины. — Мы отгорожены от кровавой московской передки, говорил Тальберг и блестел в странной гетманской форме дома на фоне милых старых обоев. Давились презрительно часы тонк танг и выливалась вода из сосуда. Николке и Алексею не о чем было говорить с Тальбергом. Да и говорить было бы очень трудно, потому что Тальберг очень сердился при каждом разговоре о политике и в особенности в тех случаях, когда Николка совершенно бестактно начинал. А как же ты, Сережа, говорил в Марте? У Тальберга тотчас показывались верхние, редко расставленные, но крупные белые зубы. В глазах появлялись желтенькие искорки, и Тальберг начинал волноваться. Таким образом разговоры вышли из моды сами собой. Да, Перетка. Елена знала, что значит это слово на припухших прибалтийских устах. Но теперь Перетка грозила плохим. И уже ни Шароваром, ни Московским, ни Ивану Ивановичу какому-нибудь, огрозила а она самому Сергею Ивановичу Тальбергу. У каждого человека есть своя звезда. И недаром в средние века придворные астрологи составляли гороскопы, предсказывая будущее. О, как мудры были они! Так вот, у Тальберга Сергея Ивановича была неподходящая, неудачливая звезда. Альбергу было бы хорошо, если бы все шло прямо, по одной определенной линии, но события в это время в городе не шли по прямой, они проделывали причудливые зигзаги, и тщетно Сергей Иванович старался угадать, что будет. Он не угадал. Далеко еще, в 150, а может быть и 200 от города на путях, освещенных белым светом, салон-вагон. В вагоне, как зерно в стручке, болтался бритый человек, диктуя своим писарем и адъютантом на странном языке, в котором с большим трудом разбирался даже сам Перпилло. Горе Тальбергу, если этот человек придет в город, а он сможет прийти. Горе, номер газеты Вести всем известен, имя капитана Тальберга, выбиравшего Гетмана, также в газете статья, принадлежащая Перу Сергея Ивановича, а в статье слова. «Петлюра, авантюрист, грозящий своей опередкой гибелью краю!» «Тебя, Елена, ты сама понимаешь, я взять не могу на скитание и неизвестность, не правда ли?» «Ни звука не ответила Елена, потому что была горда. «Я думаю, что мне беспрепятственно удастся пробраться через Румынию в Крым и на Дон». Фон Буссов обещал мне содействие, меня ценят. Немецкая оккупация превратилась в оперетку, немцы уже уходят. Шепот «Петлюра, по моим расчетам, тоже скоро рухнет. Настоящая сила идет с Дона. И ты знаешь, мне ведь даже нельзя не быть там, когда формируется армия права и порядка». Не быть значит погубить карьеру, ведь ты знаешь, что Деникин был начальником моей дивизии. Я уверен, что не пройдет и трех месяцев, ну самое позднее в мае мы придем в город. Ты ничего не бойся, тебя ни в коем случае не тронут. Ну, в крайности, у тебя же есть паспорт на Левичью фамилию. Я попрошу Алексея, чтобы тебя не дали в обиду». Елена очнулась. «Постой», — сказала она. «Так ведь нужно братьев сейчас предупредить» о том, что немцы нас предают. Тальберг густо покраснел. «Конечно, конечно, я обязательно. Впрочем, ты им сама скажи. Хотя ведь это дело меняет мало». Странное чувство мелькнуло у Елены, но предаваться размышлению было некогда. Тальберг уже целовал жену, и было мгновение, когда его двухэтажные глаза пронизло только одно – нежность – или она не выдержала и всплакнула, но тихо-тихо. Женщина она была сильная, недаром дочь Анны Владимировны. Потом произошло прощание с братьями в гостиной. В бронзовой лампе вспыхнул розовый свет, залил весь угол. Пианино показала уютные белые зубы и партитуру Фауста там, где черные нутные закорючки идут густым черным строем, и разноцветный рыжебородый Валентин поет «Я за сестру тебя молю, сжалься, о, сжалься ты над ней» охрани ее. Даже Тальбергу, которому не были свойственны никакие сентиментальные чувства, запомнились в этот момент и черные аккорды, и истрепанные страницы вечного фауста. Эх, эх. Не придется больше услышать Тальбергу каватины про бога Всесильного, не услышать, как Елена играет Шервинскому аккомпанемент. Все же, когда Турбиных и Тальберга не будет на свете, Опять зазвучат клавиши, и выйдет к рампе разноцветный Валентин, в лужах будет пахнуть духами, и дома будут играть аккомпанемент женщины, окрашенные светом, потому что Фауст, как Сардамский плотник, совершенно бессмертен. Тальберг все рассказал тут же у пианино. Братья вежливо промолчали, стараясь не поднимать бровей. Младший из гордости, старший, потому что был человек-тряпка, Голос Тальберга дрогнул. «Вы же Елену берегите!» Глаза Тальберга в первом слое посмотрели просительно и тревожно. Он помаялся растерянно, глянул на карманные часы и беспокойно сказал «пора». Елена притянула к себе за шею мужа, перекрестила его торопливо и криво поцеловала. Тальберг уколол обоих братьев щетками черных пострижных усов. Тальберг Заглянув в бумажник, беспокойно проверил пачку документов, пересчитал в тущем отделении украинские бумажки и немецкие марки и, улыбаясь напряженно, улыбаясь и оборачиваясь, пошел. Зинь, зинь. В передний свет сверху, потом на лестнице, громыхание чемодана. Елена свесилась, спиил и в последний раз увидела острый хохол башлыка. В час ночи с пятого пути из тьмы, забитой кладбищами порожних товарных вагонах, с места взяв большую грохочущую скорость, пыша красным жаром поддувала, ушел серый, как жаба, бронепоезд дико завыл. Он пробежал восемь верст, семь минут, попал на пост Волынский в гвал, стук, грохот, фонари, не задерживаясь, попрыгающим стрелкам свернул с главной линии вбок и, возбуждая в душах обмерзших юнкеров и офицеров, скорчившихся в теплушках и в цепях у самого поста смутную надежду и гордость, смело, никого решительно не боясь, ушел к германской границе. Следом за ним через десять минут прошел через пост сияющий десятками окон пассажирский с громадным паровозом. Тумбовидные, массивные, запакованные до глаз часовые немцы мелькнули на площадках, Мелькнули их широкие черные штыки. Стрелочники, давясь морозом, видели, как мотала на стыках длинные пульманы, окна бросали в стрелочников снопы. Затем все исчезло, и души юнкеров наполнились завистью, злобой и тревогой. Узволочь! Провыла где-то у стрелки, и на теплушке налетела жгучая вьюга. Заносила в эту ночь пост. А в третьем от паровоза вагоне в купе, крытом полосатыми чехлами, вежливо и заискивающе улыбаясь, сидел Тальберг против германского лейтенанта и говорил по-немецки. «Ой-я-о!» тянул время от времени толстый лейтенант и пожевывал сигару. Когда лейтенант заснул, двери во всех купе закрылись, и в теплом ослепительном вагоне настало монотонное дорожное бормотание. Тальберг вышел в коридор, откинул бледную штору с прозрачными буквами Ю, и долго глядел в мрак. Там беспорядочно прыгали искры, прыгал снег, а впереди паровоз нес и завывал так грозно, так неприятно, что даже Тальберг расстроился.